0: Vítajte pri počúvaní podcastov zo série rozhovorov z Piešťan. Ja som si dnes pozvala k nám Lenku Pilárovú, ktorú viacerí poznáte ako kvásku Lenku. a rozprávať sa budeme o chlebíku. Tak chlieb už jedol určite každý z nás, Lenka, ako chutí chlieb tebe.
1: No mne výborne, už 3 roky som spokojná a chleba nekupujem. Ako si sa dostala ku kváskovaniu? Väčšina
0: mm, začína tak, že ide na matersku a rozmýšľa s voľným časom.
1: Pečenie mám blízko už úplne od malička. A pečie moja babina, moja mamina, moje tety piekli, takže k tomu som mala veľmi blízko, ale chlebik som sa naučila piecť vlastne až počas materskej a v podstate aj kvások som spoznala až počas materskej. A čo ma k tomu viedlo, no to bola taká úplná náhoda, niekde na internete som to našla, že kváskový chlebík, prírodný kvás, kvásenie a že dlho to trvá a ako to chutí. No a tak v podstate tá, tá zvedavosť ma k tomu donútila, že, že som si povedala, že my sme doma nikdy chleba nepiekli, tak ja to musím vyskúšať, že, či, to, či sa to vôbec dá bežnej rúre spraviť.
0: Znie to tak komplikovano, ako si povedala väčšina ľudí, keď si začne čítať niečo o, alebo zistevať o kváskovom chlebe, tak prvá informácia je, že to trvá veľmi dlho. Tak neodradilo ťa to, išla si do toho, darilo sa ti úplne od začiatku?
1: Prvý rok bol taký, by som povedala, že som piekla iba disky a placky a vlastne to, čím si asi každý domáci pekár, ktorý sa pokúša opäť z domací chlieb, čím si vlastne vždycky prejde. Ak nemá teda šťastie, že by ho to niekto z rodiny naučil, ale v dnešnej dobe vlastne kváskový chlieb je niečo, čo sa vyťahuje z dosť dávnej pamäti. Tie začiatky boli spojené s tým, že pokus omýla, vlastne hľadala som si vlastnú cestu. A pre mňa práve, že to, čo mnohí považujú za také negatívne, že to dlho trvá, tak pri tých deťoch sa mi to tak nejako splývalo to s, tým, s tým režimom de- s detským, že nemusela som pri tom stále stať a stále to kontrolovať, ale vlastne aj na prednáškach to vysvetľujem, že kvas funguje ako práčka, že niečo zamiešate alebo práčku naložíš a vlastne zakrieš to, ono to funguje svojim režimom, len tomu potrebuješ dopriať ten, ten dostatočný čas
0: nie chlieb ako chlieb, takže ak by sme si mohli povedať, aký je rozdiel medzi tým klasickým chlebom a tým kváskovým
1: chlebom? Je ó, obrovský rozdiel v tej chuti. Kváskový chlebík, ak je dobre vedené cesto a je správne upečený, tak sa nedrolí. On skôr vyschne ako tak kompaktne, takže nie je vôbec taký vysušený, drolivý. Čo si do toho cesta dám, či už je to na chleba alebo na nejaké iné pečivo alebo iný, iný uh, pekársky výrobok tak viem to skontrolovať, viem, čo som do toho dala. Takže pre mňa je to určite ten obsah, to je veľký rozdiel, pretože stačí ísť niekde do supermarketu alebo do pekárne vypýtať si knižku a vlastne každý výrobok má napísané svoje zloženie a, a my ako spotrebitelia máme na to právo si to prečítať. No a častokrát tam vidíme, že klasicky bežný chlebík proste v tom supermarkete neobsahuje múku, vodu, sol a to, to droždí alebo teda kvás čoho je teda nachyprený, ale obsahuje koopec iných látok, ktoré tam v podstate ani nemusia byť, keď to robíme doma. Čo som si úplne, úplne prvé všimla, že nás ten kváskový chlebík nadúval.
0: To kváskový chlieb, ten najjednoduchší naozaj obsahuje len uh, múku a vodu.
1: Uh-huh. Je to
0: také čarovné, aj ten samotný kvás, tak môžeš nám povedať niečo o tom samotnom
1: kvásku? Samozrejme, že tých kvasov uh, prírodných je nespočetné množstvo druhov, podľa toho, z akej múky ho vlastne vypestujeme. Na Slovensku sa často najčastejšie používa teda rážný kvás, to znamená, že je vybudovaný alebo vypestovaný na základe rážnej múky a vody. Čiže zamiešáš v nejakom pomere rážnú múku s vodou, čakáš približne 4 až 5 dní pri zbovej teplote a mala by si spozorovať fermentačný proces, čiže nejaké kvasenie, nejaké bublinky, nejaký život v tom pohári. A takto vlastne vedieš kvás približne mesiac, niekto hovorí, že dva týždne stačí, čiže ho neustále krmíš, odoberáš z neho, krmíš ho múkou a vodou a pozoruješ vlastne taký pravidelný nárast a pokles, nárast a pokles, čiže život toho kvásu. Droždie je jeden kmeň kvásinky, sacharomice z cerevize, takže tá ide viacej do objemu, preto drožďové cesto ide veľmi rýchlo do objemu povedzme, že do hodinky a pol máš ten finálny produkt na stole a môžeš ho konzumovať. Ideš to s prírodným kvasom, ktorý obsahuje aj túto jednu kvasinku, tú, tú sacharemice z cerevize, ale obsahuje ešte ďalšie iné divoké kvasinky, iné kmene a sú tam ešte baktérie mlečného kvasenia a tie vlastne drožde neobsahuje. S to trvá krátko a s kvasom to trvá 10 krát dlhšie ako s tým droždím to, to nakyprenie toho finálneho produktu.
0: Hovorila si, že založenie toho kvásku trvá 2 týždňa alebo aj mesiac a väčšina e, teda žien alebo kto s tým kváskom pracuje v tomto procese tým, e, tomu kvásku dáva aj meno, lebo už e, sa tak zžijú.
1: Máš aj pomenováš si aj ty svoje kvásky? Ja nie, pretože ja mám teraz momentálne 4 druhých kvasov a nie som moc toho zástancom, pretože keď náhodou k vás plesní, tak vlastne ti to je potom lúto to aj vyhodiť, lebo už máš k tomu nejaký emocionálny vzťah. Takže ja to skôr beriem ako nejaký produkt, ktorý jednoducho, keď funguje, tak ho používam a keď zistím, že nefunguje, tak ho vymením. A nie som ani veľký zástanca pestovania kvásu doma, typu že... Uh, by som uprednostnila pe- vypestovať sama kvás a venovať tomu ten čas tých 14 dní, povedzme, keď viem, že napríklad suseda pečie a proste môžem jednu ležicu podarovať. Máš 4 druhy kvásku, teda aké máš tie kvásky? Uh, ten rážny, ten základný, uh, potom mám pšeničný, tie mám 2 druhy, tekutý, čiže 100% hydratovaný, ten je to skôr taký ako jogurtové cesto, ako jogurta alebo lievancové cesto. Má takú konzistenciu, potom je tuhý pšeničný, ktorý sa často využíva v Taliansku, to je to lievito madre a často býva spomínané ako LM a každý sa pýta, čo to znamená tá skratka a potom mám bezlepkový.
0: Je nejaký rozdiel, že niektorý z týchto
1: kvásku je komplikovanejší na takúto jeho údržbu? Ja by som povedala, že asi ten tekutý pšeničný, alebo tým, že je tekutý, tak vyžaduje častejšie krmenie. Pretože v tekutejšom stave vlastne to krmivo, tú múlku skonzumuje oveľa rýchlejšie ako napríklad v túhom stave. Takže ten tekutý, si, ten tekutý kvas si vyžaduje krmenie aj každý druhý deň. Povedzme, že, že dáva už signál to svojou vôňou a konzistenciou, že už som hladný, už potrebujem krmiť. A, a keď sa nekrmi, tak potom ten kypriaci výsledok vlastne je slabý.
0: Jedna vec je robiť si tie kvásky, udržiavať ich, aby boli teda funkčné a druhá vec je z nich piecť, pripravovať. Stíhaš to? Koľko toho denne
1: napečieš? No tým, že som vlastne počas korona krízy spustila predaj kvasu na, na mojej stránke kváskolenka.js, tak vlastne je to pre mňa príležitosť, kedy ja rozkrmujem tie 4 druhy kvasu, tak mám možnosť ich sušiť a mám ich komu posielať. Pečiem približne dvakrát do týždňa, a vždy to striedam podľa toho, na čo máme chuť alebo suseda, keď niečo chce, alebo proste keď je nejaká oslava alebo niekto sa s kurzou ozve, že dajme tomu, by chcel chleba alebo niečo iné, tak tak to pečiem. Takže stíham to zatiaľ sa starať. No. Dajú sa mraziť tieto kvaskové chlebíky? Dajú sa mraziť po upečení lepšie, čiže normálne ako bežný kupovaný na krejany alebo ale, buď alebo v nejakých väčších celkoch. Práve že je to lepšie ho zamraziť, ako si povedať, že neviem, či ho zjemme, necháme ho tak a ten štvorňový už nie je taký dobrý logicky je vyschnutejší ako ten, ktorý vyberieš z mrazáku a je proste za 3-4 hodiny ako čerstvý. Takže určite by som odporčila mraziť, ak vieš, že nezieš celý ten peceň. Či
0: človek začne pieť asi na začiatku také nadšenie, hlavne keď sa darí, ale prichádzajú aj také krízy, že aj tebe, dajme tomu, darí sa ti, darí sa ti, ale teraz niečo sa možno pokazí, alebo chceš vyskúšať niečo iné a práve v tom momente to nejde. Či si mala také obdobie, že sa ti už nechcelo s
1: tým No ja pečiem z kvasu asi 3 roky, je to možno 3,5 roka je to. a prvý rok som sa tomu venovala skôr tak ako by len pre seba a potom roku, roku a pol som začala robiť tie verejné prednášky, takže som bola nútená, aj keď som chystala ochutnávku, alebo som rozdávala kvas, tak som bola nútená ho udržovať v tej kondícii, takže tam, tam než som sa našla a našla som si ten spôsob toho krmenia a kedy to budem všetko robiť a ako to budem stíhať, do toho prišli prerábky rôznych receptov drožďových na kvasove hľadala som si svoj taký ten klasický svoj jeden, jedny, jeden recept na chleba povedzme ten klasik, ktorý je na stránke takže to bola také ťažšie obdobie možno a, a ešte bolo ťažké obdobie, keď som vlastne získala tekutý pšeničný kvas a učila som sa robiť rožky. Prírodný kvás je organizmus, ktorý je veľmi nevyspytateľný a hoci sa o neho starám pravidelne, nemusí mi slúžiť tak, ako si ja predstavujem. Čiže ten objem a tá chuť nemusí byť taká, ako ja, ja očakávam, že bude. A to sú také, asi také strastiplné chvíle, kedy si človek povie, že vlastne to si môžeš kúpiť, takže prečo sa máš preto trápiť?
0: Učila si sa sama, pokus o mil, Kedy si prišla v tom svojom pečení do takého bodu, že si si povedala tak wow teraz je to ono, spíšem to a idem
1: to učiť ostatný. Taký presný moment si úplne nepamätám, ale ja som začala so stáňou mrázkovou s z pláže, ona píše taký blog a ja som si hovorila, že idem do toho kurzu, to bol taký troj, mesačný kurz. A tam sme si to vlastne zaplatili a ona nás učila ako v rámci online kurzu písať si blogovú stránku. Lenže, než si začala písať blogovú stránku, si musela vlastne objaviť to, čo ťa baví a podnikanie z pláže, z pláže akoby tak v úvodzovkách, na tej tvojej pláži. Čiže to tvoje, čo ťa baví, čo ťa naplňa a čo by ti mohlo v prípadnej budúcnosti prinášať aj peniaze. A tak som vlastne z tých všetkých tém, ktoré ma bavili, od taliančiny a doučovania, cez liečebnú pedagogiku, ktorú som študovala a ja neviem, masirovala som o maserské kurzy v Piešťanskej Remas škole. Tak ja som sa stále tak hľadala a vlastne z tých všetkých tém som postupne vygenerovala ten kvás. Lebo v tej dobe som sa tomu intenzívne venovala.
0: Aký je teraz záujem o kvás? Už to vieš tak zhodnotiť, robíš tie kurzy
1: dlhšie. Rastie
0: to, narastá počet tých záujemcov o kurs kváskového
1: chlebíka? Tak po koronakríze sa to ťažko nejako Hovorí, alebo nejako sumarizuje lebo koronakríza priniesla mnohým ľuďom e, taký iný pohľad na, na kuchyňu a celkovo na sebestačnosť a lokálnosť e, takže teraz je to v, povedzme v zostupe ale napríklad kurzy nie sú až tak v zostupe pretože ľudia sa počas koronakrízy naučili e, na mnohých svojich omyloch veľa vecí takže vlastne už nepotrebujú prísť na kurz, povedzme to tak polopatisticky ale zase samozrejme, že to to pečenie zo sebou prináša práve že tie nové výzvy takže mnohí aj keď možno začali piec chlebík tak sa chcú zlepšovať a povedzme, že pozerajú fotky blogerov a vidia, že ten chlebík má nejaké ucho a tá striedka je krajšie nejak rovnomerne rozmiestnená a ten kvás, povedzme, prídu na prednášku a on voní oveľa krajšie ako ten môj takže toto vlastne to sledovanie tých blogerov alebo aj ostatných ľudí v okolí Niektorých ľudí príjme k tomu, že chcú sa s tým človekom stretnúť, chcú ho vidieť, chcú ochutnať ten jeho chleba doslova, chcú si zobrať z toho kvásu a chcú to porovnať. Takže v tom je to zase zaujímavé. A, a veľa ľudí našlo hodnotu toho chleba, pretože keď vlastne v prvých týždňoch e, prišlo vlastne, že, že v tých regáloch naozaj to drožde nebolo a ľudia sa báli ísť do pekárny si kúpiť chleby, tak nič im nezostávalo, len to skúšať. Takže v tomto to bolo zase super, že, že v úvodovkách, že ľudia prišli na tú hodnotu toho pečenia doma.
0: Ten chlieb inak vyzerá. Keď už ti takto chodíš po tých obchodoch, kúpieš si aj iné súroviny, potraviny, hodnutíš aj tie chleby, alebo kúpiš si niekedy vôbec ešte chlieb z obchodu?
1: Väčšinou si kupujem tak zo zvedavosti chlebík že sa chcem vrátiť akoby naspäť do tej chute a a tak rozmýšľam, že že aha, počkaj, že to je fakt drohlivý a tento mi vlastne ani nechutí alebo skôr si listujem v tých knižkách, že čo to všetko obsahuje. Uh, nejdem nejako cieľa, že idem si teraz kúpiť chleba, ale keby sa mi to stalo tak a nemám čas si niečo zamiešať, nejakú fázu, tak jednoducho si ho kúpim. Tak to
0: spätne, ako hodnotíš, asi kladne, že si sa tak počas toho rozhodovania, objavovania samej seba, k čomu sa chceš venovať, tak to hodnotíš asi ako to najsprávnejšie riešenie, ten chliet. Asi
1: áno, asi áno pretože uh, som vlastne flexibilná, máme dve malé deti, takže uh, zostalo to akoby tak na mňa, aby som ich vozila do škôlky, prípadne potom neskôr na kružky a tak. Takže v tomto mi to vyhovuje a vlastne som si uvedomila, že fungujeme lepšie ako domácnosť, keď, keď to má akoby tá mama trochu pod palcom, že, že keď nie sú úplne obidvaja rodičia 8-12 hodín v práci teraz sa len stretajú večer, že vyhovuje mi tento štýl, akoby, že, že
0: udržuješ to teplo domáceho asi, krbu. A- čo si sa dozvedela na tej
1: tvojej tvoj, trojročnej
0: ceste, toho pečenia chleba? Určite to nebolo len to samotná praktická časť, ale
1: možno aj taká história. Večinou ma zaujímajú, keď prídu nejaké staršie dámy na kurzy alebo na prednášky, tak uh, vždycky pre, prehodíme pár slov, ako to oni mali v minulosti. Lebo tá história vlastne je, je tak rozsiahla, uh, celkovo tá pekárenská história, že to by, som, to by som mohla asi štutovať samostatný odbor pravdepodobne a netušíme v podstate, ako to vlastne v skutočnosti bolo. Takže možno ma skôr zaujímajú len také nejaké výňatky, hej, z toho, že pre Slovákov je typicky pšenično-ražný chlebík, že vlastne ten kváz ako vyzerá teraz, ako som už tak, tak v takej podobe sa vtedy nepoužíval, používal sa akoby len takéto staré kvasané cestu, ktoré sa balilo do plachy a uchovávalo v komorách a z neho sa potom o, vlastne naočkovalo nové cesto a zase si si odobrala z toho cesta a nechala si to vyzrieť, kým sa ne, nezjedol ten chlebík.
0: Si bola, myslí minulý rok aj v Taliansku, že mm. aj ty sa chodiš vzdelávať aj ty sa chodiš niečo učiť, čo si sa naučila tam a aká múka je napríklad v tom Taliansku?
1: Každý štát alebo každá národnosť má iné chute a s týmto vlastne súvisí, že vlastne to, čo chutí možno Škandinávcom, by nechutilo nám Slovakom alebo ja neviem, čokoládový chlieb plný hrozienok, ktorý sa je v Anglicku, by asi u nás moc nešiel v pekárni. Takže podľa toho sa vlastne aj pestuje v tých krajinách, lenže tým, že vlastne sa to všetko aj dováža, aj vyváža, rozváža, tak dokážeme si už aj my na Slovensku kúpiť napríklad veľmi kvalitnú talianskú múku, ktorá je vysoko lepková, a vieme si upieť z je taký ten sladký, nadýchaný chlebík. A vlastne v tom Taliansku som objavila ten tuhý pšeničný kvás pretože Taliani pečú viac menej všetko iba z tohto pšeničného kvasu, čo je podľa mňa trošku možno také mínus, lebo ten rážny kvas je práve na tie chlebíky taký viac vhodný, je viac kyslý. A Taliani zase jedia čisto biele chlebíky alebo aj celozrné chleby, ale rozdychané nakyprené týmto pšeničným kvasom. Takže tam som objavila vlastne takúto správnu vôňu toho pšeničného tuvého kvasu, toho lievita mádre, ktorý má vlastne voňať po jogurte, po mede. A po niečom veľmi príjemnom a veľmi sa mi to tam páčilo. Samozrejme, že horúci chlieb v Taliansku poliatý kvalitným sicelským olivovým olejom, to, proste, to boli chute vône, ktoré tu nedostaneš, proste.
0: Máš ešte nejaké také výzvy, ktoré si tak plánuješ, že toto by som chcela, neviem, s tým kvasom vyskúšať alebo neviem, či upiecť, alebo si upiekla úplne všetko, čo si, na čo si
1: sa dala? Ešte som neupiekla asi všetko, ešte podľa mňa to ešte len príde, podľa mňa, len, ja som v podstate len začala. Ja si myslím, že ja som len otvorila to okno to, toho fermentačného procesu celého a, a proste len tak, akože si už dibujem nejaké kúsky a, a niečo z toho skúšam, ale ja si myslím, uh, poznám jednu pani, ktorá kváskuje 25 rokov a naučila sa to u Talianov na Sicílii, takže akože, ja si neviem predstaviť za 20 rokov, že proste čo všetko možné uh, sa bude dať ešte kvásiť a, a, a čo všetko budem piec, ale... Uh, vlastne vždycky hovorím, že, že uh, my stále hľadáme také nejaké extrémy. Hej? Že, že nejaké sny veľké nechceme niečo strašne dosiahnuť. A vlastne, keď si to zoberieme, že by som vôbec nepiekla chleba, že by som všetky tie pekárenské výrobky, ktoré uh, doma pečiem, že by som si ich kupovala, tak koľko druhov uh, kupuješ pravidelne toho? Hej? Že keď som šla spätne, tak som si vlastne zosumarizovala, že kde som vlastne kupovala iba ľánový krajany, sem tam nejaký zemiakový chlebík, Povezme nejaké osie hniezdo, keď som mali chuť na klasický rožok, croasán. A vlastne takto sme fungovali povedzme tých 30 rokov, hej. Od, od narodenia aj, povedzme. Takže keby som neobjavila kvás a nepiekla v tom väčšom pomere, aký ak je to teraz, tak vlastne ja by som pri tých výber, v tom výbere podľa mňa aj zostala. Čiže ja by som nehadala nejaké extrémy. Kdežto ten kvás mi zase priniesol takúto š, rôznorodú škálu. Hey, že, že, že tie chute sa tak rozšírili, kvalita sa trošku posunula niekde inde. Ja som dovtedy nevedela, že ražná múka existuje. Hej, ja som bola proste v tomto, že len... Vždy hovorím, že červená polohrubá a modrá hladká, ja som zelenú múku, tej 650-kovej až potom, v 30 Takže som stala v tesku pred tým regálom a pozerám, že špaldová, celozrná, ovsená, kokosová, proste ja som, ja som si fotila tie regály a hovorím si, to, toto nedám, proste to je strašne veľký obnos. Takže ja som prvý pol rok vlastne len chodila po obchodoch a robila si taký sumár, že kde čo je, a čo s tým, keď to donesiem domov, ak to si teraz na prednášky nosím také, také pekse, o so tomu hovorím, vlastne vystrihnuté tie obaly a vždycky to rozložím na ten pult a, a oni to tam hľadajú, tiež jak ja vtedy, len ja som to nikdy tak pokope vtedy nevidela, takže uh, vždycky je to podľa mňa prínos, že, že vlastne zistia, že aha, túto muku viem, kde ju majú a ona sa na čo používa. A vlastne podľa mňa je to obrovský uh, prínos, že vlastne oni preskočia celú túto polročnú fázu, ak, ak teda začínajú, tak ako ja, že, že, že ozaj som k tomu proste slepe kúrak zrnu, akože...
0: Ale aby sme niekoho neodradili, tak na ten úplný začiatok stačí teda tá ražná múka, ano. chlebová múka a voda, tak ano. aby si niekto
1: nemyslel, teda, že musí mať všetky tieto múky nie, doma. Nie, nemusí ich mať doma. Dokonca si ten kvas nemusí ani pestovať. Stačí, že sa opýta niekde v okolí alebo si na, v Google nájde kváskovú mapu. A vlastne vo svojom okolí si nájde niekoho, kto je ochotný mu z toho svojho kvasu dať a môže začať. No a a možno to by bola taká meta, že kúpovať si si akoby tak komunitne, že ja som cez jednu kamošku či z Češku, v rámci tej skupiny, kedy sme začali písať každý ten svoj blog, tak som sa zoznámila s Divoženkou v kuchyni alebo s Denisou Šimlovou. Ona si teda vedie blog Divoženka v kuchyni a ona ma viedla aj tým fermentačným kurzom. A ona vlastne začala písať blog o komunitnom nakupovaní. Čiže viaceré rodiny sa dajú dohromady a idú napríklad spolu do mlyna a kúpia si ja neviem, 100 kg múky a tu si rozdelia doma. A tá múka, ktorú si kúpiš priamo v mlyne, tak to je proste niečo úplne iné. A na tých domacích produktoch, na tom chlebe a zvlášť keď krmíš kvas od mlinára, ktorého poznáš s múkou jeho celozrnou, dajme tomu ražnou, tak ten kvas je úplne živý. To je proste niečo úplne iné, úplne inak sa to správa. Oveľa rýchlejšie to kvasí a rastie. Aj ten objem je o mnoho krajší potom v tých výsledkoch. Takže to by som povedala, že to je taký... Mm, Taká meta do budúcnosti možno, že zamerať sa na také tie lokálne potraviny a suroviny a možno dať sa dokopy s viacerými rodinami s malými deťmi, ktorí by boli ochotní si viesť také zoznamy a určité potraviny kupovať proste bezobalovo a naraz. Hej vo veľkej dávke, čo ja viem, olej zo Sicílie, dajme tomu. Hej, nejakých 50 litrov, ktoré sa rozdelia. Alebo ja neviem, kvalitné mandle. Alebo tých, tých surovín je tak neskutočné množstvo, že slovenská šošovica dajme tomu. A, čiže to, to by bolo podľa mňa také zaujímavé, že áno, kvasiť, ale proste popri tom nejaká komunita vody, keby sa tvorila, bolo zle.
0: Lenka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ak vás táto téma kváskovania zaujala, tak určite si Lenku vyhľadajte, či už na Instagrame alebo na Facebooku nájdete ju ako kvásku Lienku. A Ďakujem vám za počúvanie a verím, že budete aj naďalej počúvať rozhovory s Piešťan. Nájdete nás takisto na Instagrame aj na Facebooku a na rôznych podcastových platformách.